0: Sternengeschichten Folge 469. Extrasolare Monde. Dass unsere Erde von einem Mond umkreist wird, kann man kaum übersehen. Der Mond war ja neben der Sonne in der Geschichte der Menschheit von Anfang an der wichtigste Himmelskörper. Der wurde als Gottheit verehrt. Man hat Kalender nach ihm ausgerichtet, sich Mythen über ihn erzählt und immer schon davon geträumt und darüber nachgedacht, wie es wohl wäre, dorthin zu reisen. Und der Mond ist auch der einzige andere Himmelskörper, den wir Menschen tatsächlich schon betreten haben. Der Mond war von Anfang an ein Begleiter der Menschen, schon lange bevor wir Menschen geworden sind. Wir haben am nächtlichen Himmel immer auch schon die Sterne gesehen und andere helle Punkte, die sich anders bewegt haben als die Sterne und die wir Planeten genannt haben. Bis wir erkannt haben, dass sich diese Planeten so wie die Erde um die Sonne bewegen und dass auch die Erde ebenfalls ein solcher Planet ist, hat ein bisschen gedauert. Diese Erkenntnis hat sich erst seit dem 17. Jahrhundert durchgesetzt und im 17. Jahrhundert war es auch, dass wir die ersten anderen Monde entdeckt haben. Galileo Galilei hat als erster ein Teleskop zum Himmel gerichtet und dabei herausgefunden, dass der Jupiter von vier kleineren Himmelskörpern umkreist wird. Diese galileischen Monde tragen heute die Namen Io, Europa, Ganymed und Callisto. Die waren die ersten anderen Monde, die wir gefunden haben, aber bei weitem nicht die einzigen. 1655 hat man Titan entdeckt, den größten Mond des Saturn, 1787 wurde der erste Mond entdeckt, der Uranus umkreist, 1846 der erste Mond des Neptun, 1877 hat man die beiden kleinen Marsmonde Phobos und Deimos gefunden. Bei allen Planeten des Sonnensystems, mit Ausnahme von Venus und Merkur, hat man Monde entdeckt. Mittlerweile sind es mehr als 200 und die meisten davon umkreisen die großen Planeten Saturn und Jupiter. Unser Sonnensystem ist also voll mit Monden. Es gibt davon sehr viel mehr als Planeten, von denen haben wir ja nur acht Stück. Seit 1995 wissen wir, dass auch andere Sterne vom Planeten umkreist werden. Und heute kennen wir weit mehr als 4000 solcher Exoplaneten und wissen, dass das Universum voll davon ist. Es gibt da draußen mindestens so viele Planeten wie Sterne. Und eine Frage, die sich da ziemlich bald stellt, lautet, werden auch diese Exoplaneten von Monden umkreist? Das ist eine spannende Frage, denn so ein Mond kann eine erstaunlich komplexe Welt sein, Ganymed, der größte Mond des Jupiters zum Beispiel, ist größer als der Planet Merkur. Auf dem Jupitermond Europa gibt es einen unterirdischen Ozean aus flüssigem Wasser. Auf dem Saturnmond Enceladus ebenfalls und beide sind heiße Kandidaten für die Suche nach außerirdischem Leben. Wären Jupiter und Saturn nicht so weit von der Sonne entfernt, wie sie es jetzt sind, sondern näher, zum Beispiel dort, wo sich die Erde befindet, dann wären diese Ozeane nicht unter einer dicken Schicht aus Eis versteckt, wie jetzt. Dann gäb's vielleicht dort flüssiges Wasser an der Oberfläche, eine Atmosphäre und angenehme Temperaturen. Dann wären diese Monde vielleicht bewohnbar. Sind sie aber nicht, aber anderswo kennen wir durchaus Planeten, die dem Jupiter oder dem Saturn ähnlich sind und sich genau dort um ihren Stern herum befinden, wo eventuelle Monde lebensfreundliche Bedingungen haben könnten. Es ist also durchaus wichtig, wenn wir uns fragen, ob es auch bei anderen Planeten anderer Sterne Monde gibt. Und die Antwort darauf kann eigentlich nur Ja lauten. Es wäre höchst seltsam, wenn einerseits Planeten, die Sterne umkreisen, enorm häufig sind, andererseits aber nur die Planeten des Sonnensystems auch Monde haben. Das, was bei uns zur Entstehung von Monden geführt hat, muss anderswo genauso passiert sein. Wir sind ja kein irgendwie außergewöhnlicher Ort. Im Einzelfall man kann das natürlich anders sein. Ich habe ja früher schon im Podcast erzählt, wie der Mond der Erde entstanden ist. Nach allem, was wir bis heute wissen, ist, das doch eine gewaltige Kollision im frühen Sonnensystem passiert. Ein noch nicht fertiger Planet von der Größe des Mars ist damals mit der ebenfalls noch nicht ganz fertigen Erde zusammengestellt gestoßen und dabei völlig zerstört worden. Die Erde hat die Kollision gerade so überstanden und aus den Trümmern dieser unvorstellbaren Katastrophe hat sich der Mond gebildet. So ein Ereignis ist ein Resultat der chaotischen Vorgänge, die ablaufen, wenn sich Planeten um einen Stern herum bilden und es kann gut sein, dass ein Ergebnis wie bei der Erde und unserem Mond sehr unwahrscheinlich ist. Anderswo werden vielleicht beide Planeten bei der Kollision zerstört oder es bildet sich ein kleinerer oder gar kein Mond aus den Trümmern. Aber es entstehen ja nicht alle Monde durch Kollisionen. Die Marsmonde zum Beispiel sind aller Wahrscheinlichkeit nach ehemalige Asteroiden, die vom Mars eingefangen worden sind. Viele der kleineren Monde von Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun haben wahrscheinlich den gleichen Ursprung als eingefangene Asteroiden. Die großen Monde der Gasplaneten, die sind dagegen auf ähnliche Weise entstanden wie die Planeten selbst. So wie die aus einer Scheibe voll Gas und Staub um die junge Sonne herum entstanden sind, haben sich Monde, wie eben die galileischen Monde des Jupiters, aus einer Gas- und Staubscheibe gebildet, die früher den jungen Jupiter umgeben hat. Solche Prozesse sind, wie das Einfangen von Asteroiden, Vorgänge, die überall stattfinden, wo Planeten entstehen. Man kann also mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass auch die extrasolaren Planeten Monde haben. Und damit könnte diese Folge auch schon wieder zu Ende sein ist sie aber natürlich nicht. Denn es reicht uns in der Wissenschaft ja nicht einfach nur sehr sicher zu sein, dass irgendwo irgendwas existiert. Wir wollen schon auch wissen, ob das wirklich stimmt. Egal wie plausibel eine Annahme erscheint, am Ende zählt in der Naturwissenschaft nur die Bestätigung durch eine konkrete Beobachtung. Können wir also herausfinden, ob es da draußen irgendwo extrasolare Monde gibt? Können wir wir können sie natürlich nicht direkt sehen. Das geht ja schon bei den extrasolaren Planeten sehr, sehr schwer bis gar nicht. So wie die Planeten leuchten auch die Monde nicht mit ihrem eigenen Licht. Sie reflektieren nur das Licht ihres Sterns und weil Monde im Allgemeinen kleiner sind als Planeten, leuchten sie noch viel schwächer und werden nicht nur durch das Licht des Sterns überstrahlt, sondern zusätzlich auch noch vom Licht des Planeten, den sie umkreisen. Wir können aber durchaus indirekte Nachweise führen. Viele Planeten anderer Sterne, die meisten Planeten anderer Sterne, haben wir durch die sogenannte Transitmethode gefunden. Wir beobachten dabei das Licht eines Sterns und messen seine Helligkeit über mehrere Tage, Wochen oder Monate hinweg. Wenn von uns aus gesehen jetzt zufällig gerade ein Planet vor dem Stern vorüberzieht, blockiert der ein ganz kleines bisschen von dessen Licht. Das können wir aber messen und wenn der Planet den Stern umkreist, dann wiederholt sich diese Mini-Verdunkelung in regelmäßigen Abständen. Wenn der Planet, der so einen Transit verursacht, zusätzlich auch noch von einem Mond umkreist wird, dann wird die Sache interessant. Denn der Mond ist zwar kleiner als der Planet und hat weniger Masse, aber er übt trotzdem eine Gravitationskraft auf dem Planeten aus. So ist es ja auch bei Erde und Mond. Der Mond umkreist die Erde. Aber wenn man es ganz genau nimmt, stimmt das nicht. Es zieht ja nicht nur die Erde den Mond an, sondern auch der Mond die Erde. Beide Himmelskörper kreisen um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Aber weil die Erde so viel schwerer ist als der Mond, liegt dieser Punkt natürlich auch sehr, sehr nahe an der Erde. Der liegt nicht in der Mitte zwischen Erde und Mond, sondern immer näher am schwereren Körper. Und weil die Erde eben so viel schwerer ist, liegt der Schwerpunkt in dem Fall sehr nahe am Erdmittelpunkt. Er liegt genau genommen 1700 Kilometer unter der Erdoberfläche. Effektiv kreist also tatsächlich der Mond um die Erde und die Erde wackelt ein bisschen hin und her. Bei einem extrasolaren Planet mit Mond, da ist das genauso. Je nach Konfiguration kann das Wackeln da größer oder kleiner sein, aber ein Planet mit Mond wackelt immer. Und das bedeutet, dass die Verdunkelungen, die er bei seinem Stern hervorruft, nicht völlig regelmäßig sind. Bei seiner Hin- und Herwackelei wird er mal ein kleines bisschen früher ankommen und mal ein kleines bisschen später. Das nennt man eine Transitzeitvariation und wenn man sowas beobachtet, kann man daraus prinzipiell auf die Existenz des Mondes schließen und seine Eigenschaften berechnen. Natürlich gibt's auch jede Menge andere Effekte, die eine Transitzeitvariation hervorrufen können. Es muss ja kein Mond sein. Es kann auch einfach ein anderer Planet sein, der den Stern umkreist. Die beiden Planeten beeinflussen sich ja auch gegenseitig mit ihrer Gravitationskraft, und das führt zu unregelmäßigen Transits. In der Realität wird man es vermutlich auch immer mit mehreren Planeten zu tun haben, die dann vielleicht jeweils einen oder mehrere Monde haben. Aber wenn die Beobachtungsdaten gut genug sind, kann man das Ganze mit Hilfe von Computermodellen und Mathematik auftröseln und herausfinden, wer da jetzt wen umkreist. Neben der Transitzeitvariation gibt's auch noch die Transitdauervariation. Ein Planet mit Mond wird nicht nur immer wieder mal früher oder später als erwartet in einen Stern verdunkeln, diese Verdunkelungsphase wird auch unterschiedlich lange dauern weil die Störungen durch den Mond den Planeten immer wieder leicht unterschiedlich am Stern vorüberziehen lassen. Beobachtet man beide Effekte auf einmal, Transitzeitvariation und Transitdauervariation, dann kann man damit schon ziemlich gut berechnen, ob da ein Mond ist und was für ein Mond das sein könnte. Man kann natürlich auch großes Glück haben und einen Transit sehen, der direkt vom Mond selbst verursacht wird. Stellen wir uns vor, der Mond steht von uns aus gesehen, Direkt neben seinem Planeten und beide ziehen nebeneinander am Stern vorüber. Dann wird das Sternenlicht zuerst ein wenig dunkler werden, weil der Planet einen Teil davon blockiert. Und dann, wenn auch der Mond von uns aus gesehen vor dem Stern steht, wird es noch ein bisschen dunkler, weil noch ein bisschen mehr Licht durch den Mond blockiert wird. Und am Ende des Transits ist es umgekehrt. Zuerst wird der Stern wieder heller, weil der Planet nicht mehr in der Sichtlinie steht und dann steigt die Helligkeit noch ein kleines bisschen an, weil dann auch der Mond nicht mehr vor der Sternenscheibe steht und nichts mehr blockiert. So eine Beobachtung, die wäre am allerbesten, denn da kann man direkt aus dem Ausmaß der Verdunkelung die Größe des Mondes ablesen. Es gibt auch Methoden, wie man einen extrasolaren Mond ohne Transit entdecken kann. Das ist praktisch, denn man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass Planet und Mond von uns aus gesehen an ihrem Stern vorüberziehen. Bei der Mehrheit der Planetensysteme ist das nicht der Fall und da helfen die vorhin beschriebenen Methoden nicht. Dann kann man aber vielleicht mit Gravitationslinsen erfolgreich sein. Davon habe ich ja in Folge 274 schon ausführlich erzählt. Die Masse eines Planeten krümmt den Raum, genauso wie die Masse eines Sterns oder genau genommen jede Masse. Das war ja gerade das, was Albert Einstein mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie herausgefunden hat. Und Licht folgt immer der Krümmung im Raum und die Masse eines Himmelskörpers ist daher in der Lage, Licht abzulenken. Wenn nun ein Stern mit einem Planet vor einem anderen Stern vorüberzieht, wirkt dieser Stern im Vordergrund, wie eine Linse, die das Licht des Sterns im Hintergrund kurzfristig verstärken kann. Und der Planet verändert diese Linsenwirkung ein bisschen und ein Mond mit Planet würde sie ein weiteres Mal verändern. Das kann man beobachten und wieder mit Mathematik und Computermodellen entsprechend berechnen, was da jetzt genau diese Linsenwirkung erzeugt hat. Es gibt noch andere Methoden, mit denen man einem extrasolaren Mond auf die Spur kommen könnte, aber da braucht man meistens sehr viel Glück. Im Jahr 2017 hat man geglaubt, einen extrasolaren Mond entdeckt zu haben. Später hat sich dann herausgestellt, dass dieser Himmelskörper viel zu groß ist. Das war auch bei einer Beobachtung mit Gravitationslinseneffekt im Jahr 2014 der Fall. Der potenzielle Mond, den man damals gefunden zu haben glaubte, der ist wahrscheinlich viel eher ein großer Gasplanet. Sehr vage und sehr, sehr indirekte Daten haben immer wieder mal vermuten lassen, dass da Monde sein könnten. Aber es ist eben schwer, so etwas Kleines wie den Mond eines Planeten bei einem anderen Stern zweifelsfrei nachzuweisen. Am vielversprechendsten ist immer noch die Sache mit den Transits. Wir haben ja Teleskope im All, die sehr viele solcher Transits beobachtet haben und in Zukunft beobachten werden. Irgendwo in diesen Daten taucht vielleicht auch mal ein Mond auf. Es ist nicht die Frage, ob wir einen Mond finden, das werden wir. Wir können nur nicht sagen, wann es soweit ist. Und je nachdem, wann ihr diese Folge hört, ist es vielleicht sogar schon passiert.